0: glasbeni
1: utrip. Spoštovani in spoštovani pozdravljeni v glasbenem utripu. V vodu današnje oddaje se bomo posvetili Tartiniju, saj letos preznujemo 330. obletnico njegovega rojstva, vlada Republike Slovenije pa je letošnje leto razglasila tudi za leto Giuseppeja Tartinija. V nadaljevanju oddaje se bomo dotaknili še vsebine zadnje redvije glasna, nove koncertne sezone Grajske harmonije ter nove sezone Komornega abonmaja v Račah. Ob koncu pa še petega koncerta Komornega abonmaja v Mariboru. Letos smineva 330 let, kar je luč sveta v Piranu ogledal Giuseppe Tartini, eden najpomembnejših violinistov in skladateljev prve polovice 18. stoletja. Njegov skladatelski opus je obsežen in šta je več kot 300 violinskih koncertov in sonat z različne zasedbe, pomembne so tudi njegovi prispevki k razvoju violinske igre po arkančelu v Koreliju in glasbeno-teoretični razmisleki. Prav zato je vlada Republike Slovenije letočne leto razglasila tudi za leto Josepea Tartinija, več v prispevku Mihaela Koziega.
2: Sprebnja nas iz sonate v molu imenovane vražji Trilček, brez dvoma najslavnejšega dela Giuseppa Tartinija, upirano rojenega violinista, skladatelja in glasbenega teoretika, ki naj bi mu to glasbo po legendi narekoval v spanju sam hudič. Tartini je bil z mnogimi koncerti projektom Tartini 250 mednarodnim Narodnim muzikološkim simpozijem in še čim že pred dvema letoma ob 250-letnici njegove smrti, Tudi letošnje leto pa je ob isteku minulega za tretinjevo leto razglasila slovenska vlada. Rodil se je in odrašal v Piranu. 8. aprila 1692. je bil krščan v Piranski cerkvi Svetega Jurija in ta datum velja tudi za njegov rojstni dan. Njegov oče je bil florentinski trgovec, ki se je preselil v Piran in se poročil s Katerino Zangrando, potom ko stare plemiške družine. Po mladosnem odraščanju in izobraževanju v krajih na današnji slovenski obali je Tartini na to večino življenja prebil drugod, Denimo v Osiziju, Ankoni, Pragi in še zlasti v Padovi, kjer je vrsto let službaval kot vodja glasbenih kapel v cerkvi svetega Antona in tamkajšnji stolni cerkvi Marijevne Bovzete. Čeprav samo ukna na violini je postal izvrsten violinist, predtem pa si je za vzor vzel izvrstnega violinista Francesca Marijo Veračinijo. Za življenje se je lahko mero z najoglednejšimi mojstri tega glasbila in je svojega idola po pričevanju mnogih, ki so ga slišali ne samo dosegel, temveč celo presegel. Njegov skladateljski opus je obsežen in skoraj izključno ključne instrumentale, je več kot 130 koncertov ter skoraj 200 sonat in trio sonat. Kot skladatelji večinoma iz realne in koreljev izgledov, Pomembni so tudi njegovi glasbeno-teoretični in didaktični prispevki, denimo k razvoju in nadgradni violinske igre, kot jo je utemeli v koreli, o zvenenju tretjega zvoka, ki ga je poimenoval Terzo Suono, pa tudi traktato o okraskih v glasbi. V zadnjem obdobju svojega življenja je tudi aktivno je poučeval. Kot so zapisali v objavi na spletni strani vlade, bo razglasitev Tartinjevega leta še dodatno spodbudila oblikovanje novih programov in projektov, Od področja glasbene ustvarjalnosti do raziskovanja in glasbenega izobraževanja. Ministrstvo za kulturo je javne zavode in javni sklad, ki delujejo na področju kulture, pozvalo, da je v okviru svojih razpoložljivih možnosti pri načrtovanju programov in projektov za leto 2022 pripravijo osebine, ki se bodo navezale na to pomembno obletnica. Dodali so še, da je to hkrati tudi odlična priložnost za okrepljeno sodelovanje pomembnih resorjev, kot sta šolstvo in turizem. Na slovenskem danes Tartinjevo glasbo in življenje najaktivneje promovirata in usvetljujeta skladatelje v rojstno mesto in po njem imenovani glasbeni festival, ki sta bila najmočneje upeta že v odmevni projekt Tartini 250 pred dvema letoma. Tudi tekom letošnjega leta bo ob Tartinjevi 330. obletnici rojstva predvsem na slovenski obali Pestro. Več po občine Piran in predsednica skupnosti italijanov Giuseppe Tartini Piran, Manovela Rojec.
3: Danu smo počaščeni, da je vlada Republike Slovenije proglasila letošnje leto za Tartinjevo leto in se zato nam pripravljamo v zelo pozitivnem duhu, zelo usklajeno in v upanju, da nam bodo seveda epidemiološke razmere dovolile organizacijo vseh dogodkov, ki smo jih predvideli v letošnjem koledarju. Pri pripravi eh, projekta Tartini 330 Sodelujejo seveda poleg občine Piran tudi skupnost italijanov Giuseppe Tartini Piran, vse štiri občine Piran, Izola, Ankaran in Tartini festival, auditori Portoroš, glasbena šola Pomorski muzej Sergej Mašera, iz Pirana turistično združenje Portoroš in imamo sodelovanje tudi konzervatorija Giuseppe Tartini Stavsta. Dogodki, ki bodo otvorili to leto, so najprej navrsti na vrsti 26. februarja koncert maestra Salvatorea Karda in orkestra Fereučo Buzon iz Trsta. Dan državnosti bo tudi posvečen Tartinjevemu letu in sicer slovenska filharmonija solist Ano Tifu na violini in maestra Marka Andžusa kot vodja orkestra. Ta dogodek smo predvidli na Trtinjevem trgu. Poleg teh dveh, ki sta pa že rezervirane in seveda ob epidemioloških razmerah tudi izvedljiva, imamo pa mnogo koncertov še v okviru sodelovanje italijanske narodne skupnosti z rimskimi filharmoniki. Ponovno bomo gostili Alessandra Quarto. Po ga bomo tudi predstaviti z Tartinjevim opusom v drugih istrskih občinah. Razmišljali smo o puli in o opatiji. Center Karlo Kombi pripravlja razstave Tartini festival ima svoj program v augustu in septembru. Veliko pa je odvisno tudi od finančnih sredstev, ki jih bomo pridobili na raznih razpisih, na katerih smo se prijavljali pri Ministrstvu za kulturi in od proračunov občin, seveda vsaj za tiste, ki še niso sprejeti. Na Tartini Evrojstni dan načrtujemo predstavitev slikanice v italijanskem jeziku, ki so jo izdali v Padovi, Tartini violinista Spadačino, Tartini violinista Bljač in sicer za vse šole, ker vemo, da v slovenskih šolah se učijo italijanskega jezika kot jezikokolia, To je glasbena pravljica za otroke, ki se odvija na odru ob pripovedovanju, prikazovanju slikanice in glasbeni spremljavi orkestra, komornega orkestra Larte del Larko iz Padove. 7. aprila konzervatori Giuseppe Tartini iz Trsta otvarja sobo posvečeno Giusepeju Tartiniju v Trstu in zvečer organizira koncert v ročne glasbe v konzervatoriju Giuseppe Tartini iz Trsta. Osmega bi pa potem mi posvetili Tartinije v delo otrokom. Dogovarjamo se tudi z muzejem. Seveda vsak od nas ima vsebine, ravno kar smo se usklajevali tudi po mailih, da bi se naslednji petek dobili in dorekli dokončno vse dogodke in jih tudi seveda zaprli, tako da bi konec tega meseca izdali knjižico, tako kot smo to naredili ob 250. obletnici smrti, v kateri bi predstavili vz program za celo leto. Seveda, tako kot sem povedala na začetku, v pozitivnem duhu in v upanju, da se bo program lahko odvijal skozi celo leto in ne samo strnjeno v poletnih mesec.
2: Seveda bo prav tako o znamenju Tartinijeve glasbe letošnji poletni festival Tartini. Vodstvo festivala tudi letos skrbno oblikuje program z mislijo na skladateljevo okroglo obletnico rojstva, na kratko o podarkih letošnjega programa pa umetniška vodja festivala Jasna nadles.
4: Tartini festival tudi objubilejnem letu pripravlja Vrhunski festival. Načrtujemo deset koncertov s priznanimi glasbeniki Slovenije in Tuine. Poslušali bomo nekaj novih imen in nekaj imen, ki jih že poznamo. Podroben program bo znan v kratkem. Tradicionalno pa bodo nastopili solisti Veneti in ansambel in slonov. Vse poslušalce vljudno vabimo, da si ogledajo našo spletno stran www.tartinifestival.org in obiščejo naš festival v letošnjem poletju.
2: Najomenimo še, da čeprav tartini svojega rojstnega kraja in današnjega slovenskega ozemlja po odhodu najbrž ni več obiskal, njegova rojstna hiša še stoji. Je ena od najstarejših stav po bo piranskem trgu, ki se imenuje po svojem slavnem sinu, v spominski sobi v prvem nadstropju tartinijeve rojstne hiše pa so razstavljeni nekateri skladatelji v predmeti, med katerimi najvidnejše mesto zaseda violina mojstra Nikoloja Amatija. V Piranju in Kopru je ohranjen tudi del skladateljeve zapuščine. predvsem pismo gradivo, ki je vlasti pokrajinskega arhiva Koper oziroma njegove piranske anote. V Koprskem arhivu hranijo tudi zanimivo pismo, ki ga je trtini namenil svoji učenki, slavni violinistki Madelini Lombardini, v katerem ji pojasnjuje pravila tehnike lokovanja.
1: Ostajamo na Primorskem. Kolegica Tatjana Gregorič nas namreč na mesto v koncertno dvorano vabi k prebiranju novih vsebin revije Glasna, ki jo že vrsto let izdaja glasbena mladina Slovenije. Veča vsebini bo v pogovoru razkrila urednica revije Veronika Brvar.
5: Nenovejša številka revije glasna povezuje dve leti minulo in prihajajoče in tako kot vedno odseva odmev vseh koncertov v živo, kot tudi razmišljanja in pogovore z izjemnimi glasbeniki in mladimi talenti, med katerimi je veliko tudi primorskih.
4: Prav gotovo v minulem letu nismo mogli prezreti izjemnega uspeha našega pianista Aleksandra Gađijeva, njegovemu delu, prezvsem pa osebnosti izjemnemu žaru, ki ga nekako predajak nam na odru, smo posvetili dve osrednji reportaži oziroma eseja, ki ste ga napisali novogoriški pianistki Ingrid Mačus, ki se je prav osredotočila na 18. tekmovanje Frederika Chopina v Vršavi, esej, ki je nekako prav izviran, poseben za misel naše pianistke Aleksandre Pavlovič, pa izpostavlja Šopena, Prometeja glasbe in pa našega pianista Aleksandra Gađijeva.
5: Eden daljših pogovorov je v reviji namenjen svetovalcu za glasbo na RTV Slovenija, Patriku Greplu.
4: Tudi on izhaja iz izkušenj na Primorskem, kjer je posebej povdarjal, da mora biti Slovenija samo oskrbna tudi na kulturnem področju. Namreč prav ob času covid se je pokazalo, kako veliko glasbenikov imamo in kako je to nujno potrebno, kadar ne moremo odpreti meje, kadar ti glasbeniki stojine, ki so jih predvsem organizatorji velikih odmevnih dogodkov veliko vabili, kako v tem času, ne bomo rekli rešujejo, ampak kako bogatijo, žlahnijo našo glasbeno podobo. Torej, kakšna bo nova glasbena podoba RTV Slovenija oziroma kaj bi morali storiti, da bi več naše slovenske kulture zazvenilo tudi z radijskih in televizijskih programov? O tem smo se pogovarjali s Patrikom Greblom. Mlad talent, dirigent, skladatelj ki je imel tudi izjemen koncert, edinstven koncert na Sveti gori, nad Nova gorico in to s partizanskim pevskim zborom je v fokusu mladih talentov, to je isto kot sen. Pogovor z mladim skladateljem, Matejem Boninom, pa izpostavlja uspehe naših ustvarjavcev na tujem. Odmevi posegajo na različna področja, tako imamo festival stare glasbe, flores muzike, goriškega območja in pa tudi še vedno Beneški bienale, ki je seveda izpostava najboljšega, največega in posebnega, kar se dogaja na področju sodobne glasbe. Posebnost je prav gotovo ta, da zdaj že drugo leto postavlja programska vodja v spredje vokalno glasbo.
5: Posebno mesto ima na straneh revije tudi Sofija Gubajdulina, ena največjih skladateljic današnjega časa, ki je lani oktobra praznovala 90. življenski jubilej. Pozornost pa ustvarjalci revije namenjajo tudi Danteju.
4: Leto 2021 je bilo v vsem kulturnem svetu tudi v znamenju velike oblednice Danteja Aligierija. O Sinfoniji raja tako je naslovila svoj prispevek ob sednjesto obletnici smrti tega izjemnega pesnika. Nam je prispevek napisala držačanka Sara Zupančič.
5: In kot vedno revija izpostavlja tudi mlade glasbenike in tiste, ki skrbijo za njihov razvoj.
4: To so posebne glasbene šule, ne samo javne, ampak tudi tiste, ki nekako paralelno vzgajajo in iščejo malo drugačne poti. To je glasbeni center Edgar Willems in njegova direktorica, tudi ustanoviteljica, ki je uvedla to metodo v Slovenijo, Mateja Tomac Kaligaris. V lanskem letu je veliko obletnico, kar 50 let svojega delovanja praznovala tudi Orglarska šola v Ljubljani. In tako imamo dva prispevka, naravnana prav na to temo.
5: Med zanimivimi vsebinami je tudi rubrika glasni strip, ki so jo uvedli lani.
4: In tako nekako želimo v tej edini tiskani reviji v Sloveniji tudi spodbujati razmišljanje o glasbi, vendar to z likovno oziroma lahko rekli posebno umetnostjo, ki se menuje strip.
5: Urednica revije, glasna Veronika Barvar, svojo predstavitev vsebine nove številke za okroža.
4: Želim vam lepo leto in pa predvsem, da ostanete tudi še naprej zvesti glasbi, tako na radijskih valovih, kot seveda predvsem tisti živo.
1: Tatjana Gregorič je obiskala tudi enega najlepših biserov renesančne kulturne dediščine na Goriškem, grad Kromberg, kjer se je prejšnji četrtek začela enajsta koncertna sezona večerov komorne in solistične glasbe z naslovom Grajske harmonije. Organizator kulturni domna Vagorica je na uvodnem koncertu gostil tri odlične glasbenike: violinista Žigo Faganela, violončelistko Aljo Mandič Faganel in primorsko pianistko Meto Fajdiga.
5: Požarjena noč, opus 4, skladba, ki jo je avstrijski skladatel Arnold Šurtberg napisal pri svojih 25 letih in si z njo utrdil ime v Evropi, je napovedala novo sezono goriških grajskih harmonij. Napovedala večer, na katerem je krstni nastop doživela zasedba treh izjemnih glasbenikov, ki se očitno podajajo na drzno pot izvajanja zahtevnejše literature. Ožarena noč v izvirniku napisana za godalni sekstet je sicer eno najpogosteje izvajenih del Schönberga. Vendar le redko lahko skladbi prisluhnemo v zasedbi, kot so jo za Novogoriški koncert sestavili violinist Žiga Faganel, violončelistka Alja Mandič Faganel in pianistka Meta Fajdiga. Zbrana, poglobljena čvrsta je bila njihova igra, ki se je v nadaljevanju soočila z ambiciozno mojstrovino ruskega skladatelja Petra ili Čajkovskega. Klavirskim triom opus 50, ki v trajanju presega 50 minut, začne pa se z elegijo s tremi ekspresivnimi melodijami. Veseljski skladbe je koncertno zastavljen. Suvereno ga je občinstvo v Novi Gorici predstavljala Meta Fajdiga, ki je po premjernem nastopu zasedbe tako strnila svoje vtise.
6: Jaz mislim, da nas vse tako nastri izvajalce kot tudi publiko potem po aplavzih sodečin in po besedah izrečenih ob koncu koncerta prevevalo eno veliko veselje. Veselje ob tem, da lahko glasbo delimo In, in uživamo vse njene darove na vkljub tem časom, ki jih ta trenutek živimo. In, in seveda ne samo to, ampak tudi prijetna občutja ob biti gost na tem krasnem gradu Kromberg in ob tem lepem sodelovanju s kulturnim domom Nova Gorica.
5: Ko pa so se violončelistka Alja Mandič-Faganel, violinist Žiga Faganel in pianistka Meta Fajdiga pripravljali na krstni nastop.
6: Seveda po precej obsežnih pripravah na tak repertoar, ki so zajemali ogromno dela, ki ga je opravil najprej vsak sam in potem nekaj precej velikih in dolgih vaj, ki smo jih opravili skupaj in druženja, ker se marsikatera ideja izmenja, o kateri se pogovarjamo, delimo mnenja, potem pa seveda morda en del, ki vsem nam pomaga še nadgraditi in popolniti, izpolniti to lastno vizijo in pogled, je to predin stopimo na odzor za igrati pred prijatelji, drugimi glasbeniki kim ki zaupamo in taki izkušnji stopiti pred nekoga
5: in deliti svojo glasbo z njim. Izvedbi monumentalnega dela Čajkovskega in ožarjene noči Šenberga sta navdušili občinstvo, ki je do zadnjega razpoložljivega sedeža zapolnilo dvorano Krombrškega gradu. Prizorišča grajskih harmonij, ki bo prihodni mesec na drugem koncertu cikla gostilo godalni kvartet Vermiljon.
1: Premič na Štajersko, kjer sta na prvem koncertu nove sezone komornega albuma Maja v Račah nastopili violinistka Veronika Brecel in violončelistka Tina Peterlin. Prispevek Urške Čop Šmajgart.
7: Z duom za violino in violončelo številka ena v cidoru Ludvika Vabethovna se je v nedeljo 9. januarja v Beli dvorani gradu Račah začel tradicionalni novoletni koncert v organizaciji kulturno-metniškega društva Rače. Za začetek 21-letnice prirejanja koncertov in obenem 11. sezone komornega abonmaja sta na koncertu nastopili violinistka Veronika Brecel in violončelistka Vita Petelin. Sicer pa bodo v ki ga umetniško vodi skladatelj Vito Žoraj, do julija nastopili še. Sopranistka Sabina Ciljak in pianistka Adriana Magdovski, trijo Tempestozo, flotistka Neja Skrbiš in pianistka Živa Skrbiš in kitaristka Klara Tomljanovič. Tako sta prvi v novi sezoni v Račah nastopili slovenski umetnici v neobičajni zasedbi violine in violončela, zmagovalki tekmovanj, pedagogini, komorni glasbenici in solistki z orkestri. Tako kot mnoge glasbenike ju je navdušila bela dvorana v gradu Rače, Tina Petelin.
8: Tako je posebej, ko je nagradu. Taka atmosfera veličastna, nekako bistvu, čeprav je tako majhna dvorana, je vse poseben občutek. Seveda je nam veselo igrati v živo, kar je nepopisljiv občutek zdaj v teh koronskih časih. Tako da zame in mislim, da tudi za Veroniko, nam je bilo zelo prijetno igrati tukaj in upava, da bo še kdaj.
7: Glasbenici sta študirali v gradcu, kjer se srečujejo študenti od blizu in daleč.
8: Obe bili študentki v Gradcu, tam so se spoznale, igrale v različnih zasedbah tudi. Potem nam je to prenesla skupaj. Gradcije si čišče res klasične glasbe, veliko je možnosti tudi za mlade, študente in za vse nas še zdaj sva aktivni v Gradcu. Je lep spomin na Gradcu, zmeri, ko greva tja in... Ja.
7: Čas ki ga živimo sicer omogoča manj koncertov, a je prinesel tudi kaj dobrega. Veronika Brecel.
9: Ta čas smo imeli časa na pretek tudi za razmišljati in met nove ideje, in tako sva začeli tudi v bistvu sodelovati skupaj in sva začeli raziskovati ta program za za sestavo violina in violončelo, ki nam v bistvu ni tako zelo poznan. In to nam je bilo v, v bistvu v veliko navdušenje nove stvari raziskovanja, posebno v takem času, ko imel malo več
10: časa.
7: Za nastop v Račah sta umetnici ob skladbi Bethovna izbrali še priljubljeno pasakalijo norveškega skladatelja Jana Halvorsena, Violinistka Veronika Brecel pa je med sodobnimi sodobnimi izbrala izbrala skladbo a Wild, slovenskega skladatelja a little bit
9: Tako je little bit of a in je v a bistvu najbolj popularna skladba za solo violino, of za solo bit pri nas, tako da je veliko little bit of a little bit of a little bit of a little bit v a little bit za peljalja se z skladbo Peterisa vasksa Kazd Ontario.
7: Veronika Brecel in Tina Petelin, ki sta v duetu nastopili na prvem koncertu v Račah, sta izbrali še izjemno sugestivno sodobno skladbo Castillo Interior, Petrisa Vasksa, ter stavke, uspavanka, kanconeta in skerco iz zbirke osmih skladb manj znanega ruskega skladatelja Reinholda Glierja.
9: Reinhold Glier je bil v bistvu pianist, je pa napisal no teh osem skladb za zasedbo violina, violončelo in Mislim, da je zelo dobro izpostavil te tonske razlike med violino in violončelom. No?
7: Glasbenici, Veronika Brecel, ki deluje v mednarodnem godalnem oktetu Obrton in Tina Petrlin, članica uspešnega klavirskega trija Solovej, ki sta nastopili v Oračah, kot duo načrtuje tatuji prihodnost.
8: Ja, veliko mava še začrtenega za tudi ostale projekte, ampak mava pa tudi že povabila za nastopanje tudi v Mariboru, klasika danes jutri, tako da to je že tudi v planu in še ostale koncerte želiva to nadelevat, ker nam je zelo lepo uh, skupaj igrati.
1: 11. januarja je bil v dvorani Union v Mariboru peti koncert Komornega Albonmaja, koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor. Izvedel ga je za baročno glasbo Bach, konsort z Dunaja. Podrobno je Tjaša Kranc.
10: ta samba nasja.
11: Ansambl za baročno glasbo Bach konsort z Dunaja, ki so ga ustanovili leta 1999, vse od začetka umetniško vodi multiinstrumentalist Ruben Dobrovski, na Dunaju živeči dirigent italijanskih in polskih korenin iz Buenos Airesa. Njegov simfonični repertoar obsega dela od 18. do 21. stoletja, izvaja tudi baročne in klasicistične opere, intenzivno pa se predaja raziskovanju glasbene preteklosti, predvsem srednje ameriške in južno ameriške glasbe ter skupnih korenin z evropsko baročno glasbo od 16. do 18. stoletja. Z dunejskim baročnim ansamblom Bach Consort izvaja pestre sporede, v katere občasno vključuje tudi plesavce in literarne nastope. Ruben Dobrovski. The Bach Consort was
7: born. With the aim of playing music by Johann Sebastian Bach.
0: Skupino Bach konsort smo ustanovili z namenom izvajati Bachovo glasbo, njegovo sakralno glasbo in koncerte, prav tako tudi kantate in opere Georga Friedrika Händla. To ostaje naš osrednji repertuar, ki ga izvajamo na južnoameriški način. Za nas je pomembno poznati in igrati ljudsko glasbo z baročnimi vplivi, Tako lahko bolje razumemo Bachovo in Vivaldijevo glasbo. Ensembl Bach-Konsort izvaja tudi glasbo, ki je nastala pred Monteverdijem, pa tudi Mozartove opere. Naša posebnost pa je izvajanje južnoameriške ljudske in sakralne glasbe iz obdobja zgodnega baroka, ki nas seznanja z razvojem te glasbe.
2: Traditional music from South America with baroque roots, because then we would understand differently what happens in Vivaldi. Or what even in
0: Ko potujejo ljudje, z njimi potuje tudi glasba. To velja za vso zgodovino kulture in tudi za naš koncertni spored baročne in ljudske glasbe Južne Amerike. Glasba 16. stoletja se je pri nas ustno prenašala na različne načine. Ljudje so si zapomnili melodije in jih prenesli na naslednike. Včasih gre za melodijo brez besedila, ki so ga pozabili. Nekdo pa je napisal novo besedilo. Lahko je napisal novo melodijo na stalinski način. Tako ne vemo, ali je melodija izvirna ali pa je nastala v sodobnem času. Prirejanje melodij in preoblikovanje skladb je včasih vključevalo tudi prepletanje starih napevov z vplivi in glasbenimi elementi iz različnih krajev in v različnih obdobjih. Ta proces še vedno traja. Tudi na koncertu v Mariboru smo izvedli nekaj skladb, ki jih je priredil pevec, kitarist in skladatelj Raul Carnota. Ta je odličen poznavalec naše ljudske glasbe. Svojo domišljo pa jih je posodobil in jim dodal tudi elemente baročne glasbe. Tako lahko rečem, da igramo baročno glasbo, ki živi danes.
2: Tato proces je vznikljeno. In je, da je vznikljeno barok,
7: ki živimo.
11: Glasbeniki so na petem koncertu Komornega cikla koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor izvedli zanimiv in razgiban spored, ki so ga poimenovali Vidala, baročne korenine južnoameriške glasbe. Predstavili so južnoameriške tradicionalne in ljudske skladbe z elementi evropske baročne glasbe iz Argentine, Bolivije, Peruja in Čila, ki so jih zbirali ali skladali, atakvali pa Yupanki, Andres Šasareta, Raul Karnota, Bratja Díaz in drugi ustvarjavci. Številne pesmi, ki so se od 16. stoletja naprej prenašale skozi generacije, so ustvarili neznani skladatelji, medtem ko imajo plesi korenine v baročnih obdobjih in so se izoblikovali pod vplivom glasbe španskih kolonizatorjev, starosilcev Južne Amerike in afriških sužnjev. mešanici vplivov avtohtonih kultur so se razvili novi plesi, kot so sarabanda, šakona, samakueka, pasakalja in folija. V izvedbi ansambla Bach Konsort, brenkalista Rubena Dobrovskega na kitarah in lutni ter argentinskega tenorista in kitarista Francisca Brita, ki se posveča predvsem izvajanju vlog v operah Džokina Rosinija in Gajetana Donicetija, smo poslušali zvočno barvito, ritmično razgibano in izrazno prodorno, tradicionalno glasbo južnoameriških avtorjev, z elementi in nocevi zahodnoevropske baročne glasbe.
1: To je bil zadnji prispevek, sledi nekaj povabil na koncerte v teh dneh. V četrtek bo ob 19.30 koncert Mladim Mladim, ki ga pripravlja glasbena mladina Ljubljanska. Tokrat se bo stavko sovelo v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma predstavila harmonikar Andraš Malgaje in violinistka Vivjana Rogina. Prav tako ob 19.30 se bo v sokolskem domu v Škofiloki, v sklopu tamkajšnjega kristalnega abonmaja, predstavil duo Eminent, ki ga sestavljata kitarist Najc Kuhar in violinistka Moeko Sugijure. se bo dogajalo v četrtek? V Ljubljanski operi bo ob 19:30 premjera komične opere v dveh dejanjih Gaetana Donizetija: Ljubezanski napoj, ki jo je režiral Krešimir Dolenčič, orkester in pevce bo vodil gostujoči maestro Simon Krečič. V veliki dvorani SNG Maribor se bo sta na prvem koncertu simfoničnega cikla, kot solistki predstavili violinistka Lana Trotovšek in sopranistka Andreja Zakonšek-Krt. Simfonični orkester SNG Maribor bo vodil Filip von Steineker. Koncert se prične ob 19.30. V petek 21. januarja se bo začel tudi sedmi filharmonični festival baročne glasbe imenovan Le Nacion. Na koncertu, ki bo ob 19.30 v dvorani na Kozine Slovenske filharmonije, bo orkester Slovenske filharmonije vodil Bojan Čičič, ki se bo predstavil tudi v ulogi violinista. Slovenska filharmonija vabi tudi na koncert, ki je namenjen najmlajšim poslušalcem. Tretji koncert družinskega Abonmaja, ki mu je orkester Slovenske filharmonije z dirigentom Bojanom Čičičem dal naslov: Zgodba o modi, bo na sporedu v soboto ob 11. V ljudno vabljeni. Tako, dragi poslušalke in poslušalci, to je bilo vse za danes. Z vami smo bili avtori prispevkov Mihael Kozjek, Tatjana Gregorič, Urška Čopšmajgrt in Tjaša Krajinc. Tonska mojstra Janez Ahlin in Franci Moder, redaktorica oddaje Alma Kužel in Jasna rodošek.